1: Hallo, vandaag de gast Lennart Thoma en hij vindt experimenteren leuk en lekker. Dat zijn niet mijn woorden, dat heb ik gelezen op zijn website. Vandaag gaan we het hebben over het belang van experimenteren. Maar voordat we het over dat onderwerp gaan hebben, eerst de vraag die ik iedereen stel. Lennart, welkom. Dankjewel, Andreas. Leuk om te hè. Wat wilde jij vroeger worden toen jij op school zat? Ja, ik wilde van alles worden. Ik denk
0: dokter, politieman, papa... Dat zijn een beetje de
1: dingen die ik vooral... Uh, en van die drie dingen, wat was het eerste wat er, uh, wat je nog herinnerde? Want papa kan ik me zo voorstellen dat dat niet als eerste kwam, of wel?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk, uh, ik denk dat dokter als eerste kwam. Ja, ja. 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 En ik, ik denk dat het een beetje komt doordat mijn... Uh, ik had een, uh, een oma, die vond mij... Ik was uh, eerst geboren uh, kleinzoon ook van mijn, uh, mijn moeders kant. Ja. En dus ook eerste, eerste kind van mijn ouders. En mijn oma die vond mij een Pinter Jochie. Ja. En die dacht, nou, die kan misschien wel, jij kan misschien wel dokter worden of zo. Ik denk dat dat zo een beetje naar binnen is gekomen. Dus jij had dat een dat goede was. band met je oma? Ik had een hele goede band met mijn oma, ja. 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 Okay. En die, die stak nogal wat veren in mijn reet, om het zo te zeggen. Dus, dan, dus ja. die, vond, die vond mij slim of zo. En die dacht, nou, dan zal jij wel, wel dokter worden. En dan kan je mij ook helpen als ik oud ouder en ziek ben. En weet ik veel wat allemaal. Ja, dus niet geworden
1: helaas. Dus, nee. maar, en waren er meer uh, voorbeelden in jouw omgeving toen je opgroeide? Dat je dacht van... Uh, ja, dat lijkt me wel interessant wat uh, Alme Piet doet of wat uh, de buurman doet of de buurvrouw.
0: Nou ja, nee, ja verder, verder niet per se was ik niet heel erg veel bezig met werk. Uh, ik had zelfs op een gegeven moment zelfs een beetje een afkeer van, van werk. Mijn, ik heb heel erg lang, mijn vader die, die is ambtenaar. Uh, die werkt bij het ministerie van Defensie nog steeds eigenlijk zijn hele leven al. Altijd ja. bij dezelfde werkgever gewerkt. En ik heb, uh, ik, ik heb wel eens gevraagd aan hem, pap mag ik eens een keertje mee naar je werk? Mijn moeder was juf. Dus nou, dat wist ik wel, want ik zat op school. Nou, dan weet ja. je een beetje wat ze doet, dus dat is niet zo moeilijk. Precies. Maar ik was wel eens benieuwd, wat, wat doet mijn vader nou precies? En hij uh, nou, werkt dan als burger, zeg maar, niet als militair... maar als burger in het ministerie... en is een soort ingenieur van nieuwe schepen van de marine. Nou, okay. Okay. Dus ik had, nou, mag ik een keertje mee? En hij zei, ja... Maar dat is helemaal niet boeiend, want het is gewoon een kantoor. Wat kom je dan doen? <laughs>
1: het was een
0: soort van raar, misschien ook in die tijd tegenwoordig. zie je. Hoe oud was het...
1: jij toen ongeveer?
0: Ja, ik denk een jaartje of zes, zeven of zo. Ja, ja, Oké, okay, best wel jong. Ja, Ja, en uh, nou was vaker gevraagd, mag ik mee? Nee, nou, nou, hij hield het elke keer af. Ik ben dus ook nog nooit daar geweest. Oh,
1: hij heeft het altijd afgehouden? Hij okay. heeft altijd
0: afgehouden. En, ja. uh, en, dat, en hij vertelde ook nooit zo heel erg veel over zijn werk... Wat mij een beetje soort van deed denken dat werk heel erg saai zou zijn. <laughs> en, ja, precies. En niet zo boeiend zou zijn. Dus ik had altijd
1: een beetje van, nou werk stel ik maar uit. Ik heb ook niet voor niks uiteindelijk acht jaar lang gestudeerd. Ja, want op de uh, middelbare school begrijp je een keuze maken ja. natuurlijk. En toen deed je maar psychologie. Nee, ik ben dus
0: <laughs> eerst, eerst ben ik, uh, ik ben van naar vijf VWO gegaan. Toen ben ik gezakt naar HAVO, omdat ik, uh, Frans lag me niet. Ik zat nog steeds op jaar niveau één Frans of zo. <laughs> toen oh. ik in de vijfde zat, ik kon er doorheen... Uh, ja, bullshit, zeg maar, tot aan 5 VWO. En toen.
1: Herkenbaar, exact ook mijn toen pad ik het niet geweest. Vijf ja, dus VWO ging,
0: is lastig. Dus toen ja. ging ik naar Havo, want dan ja. ik, kon ik Frans laten, laten vallen. Want ik dacht, ja, als ik ga dubleren, dan heb ik nog steeds hetzelfde probleem. Precies, je moet en, dan toch een keer wat doen. Precies. <laughs> nou ja, en toen, ging ik, uh, toen dacht ik, nou, dan wil ik maar geld gaan verdienen of zo. Uh, dus toen had ik de economische richting had ik ook al gekozen. En toen ben ik international business studie gaan doen, gericht op Azië. Uh, naar Japan geweest voor, uh, voor vier maanden. Cool cross-cultural management dingen gedaan. Nou, dat was wel interessant. Alleen ik wist toen ik uit Japan terugkwam van... nou, ik wil hier nooit werken. Nee.
1: <laughs> ik... Wat heb je meegekregen van,
0: van Japan, van die cultuur? Ja, de Japanse werkcultuur is echt een hel. Um, ja. Dus uh, heel, je, moet, je bent heel erg loyaal aan je werkgever. Werken is gewoon echt keihard totdat je baas weggaat. Nou, die kan dus soms wel eens heel erg vaak... s'avonds laat pas weggaan... Ja. En dan wil die misschien soms ook nog uitgaan uit en dan nog drinken. Nou, dan moet je mee. Je kan niet zeggen, nee, ik heb een gezin thuis. Een dikke doei. Is Want het ook echt je identiteit? Heel groot veel van je identiteit. Ja. En ze zijn dus echt daar super strikt. Hè? Dus als je ook maar... je gaat, Sabbaticals of zo, ja dat kennen ze niet echt. Ze kennen stage's al niet echt uh, daar. In ieder geval niet in de tijd dat ik er toen zat. Uh, wat al meer dan tien jaar geleden is. Maar ook gewoon super strikt in uh, dat je moet komen opdagen op tijd natuurlijk. Uh, dat, je, uh, dat je pas weggaat wanneer je baas weggaat. En als, ze, als je dus bijvoorbeeld uh, langer vakantie op zou nemen. Of je zou een tussenperiode nemen tussen je studie en het werk. Mm -hmm. Dan, dan uh, is de kans dat je een baan krijgt daarna heel klein. Omdat ze je niet meer vertrouwen. Ook als je weggaat van werkgever. Dan denken ze soms, eh, okay, wat, dus. waarom ga je dan weg? Ik, kan, ik weet niet of ik op je kan bouwen. Ik weet niet of je lo loyaal genoeg bent. Ik ga je niet aannemen. Dus je hebt daar bijvoorbeeld heel veel... Mensen die dakloos zijn, die hoog opgeleid zijn. Dus die spreken dan gewoon Engels. En, Bijzonder, ja. uh, Dus en nee, dat, Die werkethiek. En je hebt heel weinig vakantiedagen. Dus dat we over vakantiedagen zo meteen nog gaan hebben. Uh, dus ja, die werkethiek, dat stond me totaal niet aan.
1: Dat stond je tegen. En ja. toch wordt bijvoorbeeld uh, die Japanse organisaties... als voorbeeld genomen. Hè? Bijvoorbeeld uh, Toyota ja. of uh, Kaisen. Uh, ja. Ik weet niet of je ja. dat uh, ja. kent. Ja, vanuit de
0: Kanban en weet ik wat allemaal.
1: Ja. Ze zijn natuurlijk mega
0: efficiënt en effectief. Dus ze werken keihard... Uh, maar ik had gewoon, en misschien is dat mijn Nederlandse luiheid, of ik weet niet, nou, Nederlandse luiheid, ik weet niet eens of dat een woord is. Ik heb roots in Italië, misschien is, het dat, uh, misschien is dat een merk. In vergelijking met Japan is denk ik ieder ander land misschien wel. Ja, veel, ik denk minder strikt. Zeker Nederland, eh, wij, zijn, wij zijn ook gewend om uh, ja, een grote mond tegen de baas, eventueel te hebben. Nou, daar kan je in Japan niet eens over nadenken,
1: zeg maar. Dat is uh, nee. uit een boze. En wat ging je toen doen, toen je terug kwam ja. uit Japan? Ja,
0: dus toen, toen wilde ik toch iets... Uh, ik dacht van, ja, wat, wat dan? Eh, want dit is het niet helemaal. En heel veel geld verdienen was ik op een gegeven moment ook al een beetje... Dacht, nou ja, dat, hoeft ook, dat moet ook niet per se het doel zijn. Toen, ben ik, toen wilde ik meer met mensen. Toen, wilde ik, uh, toen ben ik toch maar psychologie gaan studeren aan de universiteit. Uh, uiteindelijk toch weer de arbeids- en organisatiekant opgegaan. Want ik dacht, nou, dat is dan toch een mooie combinatie met werk. En ik vind, blijkbaar zit daar toch iets bij mij. Dat er, en ik denk dus vanuit mijn vader...
1: van. Dat ik denk, waarom stel ik dit uit? Waarom wil ja. ik nog niet werken? En kan dat niet anders? Dus en... dat vragen stellen, die waarom vraag, dat is voor jou wel heel belangrijk. Van, hey, papa, waarom ga je eigenlijk iedere dag naar het werk? Ja, en waarom ja.
0: vertel je er niks over en doe je het alsof het super saai is? En, uh, dat, <laughs> dat is eigenlijk ook wel gek, hè? Als ja. je er een beetje met een afstandje van kijkt. Ja, uh... Hij doet al zijn hele leven. Ja. Je, hij heeft de mogelijkheid om iets anders te doen, maar hij doet het niet. Maar hij vertelt er ook niet enthousiast over. Wat is nou het ding?
1: Um, was het ook even om daar toch even op in ja. te zoomen uh, dat je zag van hé, hey, hij, hij komt een beetje, nou ja, moe thuis? Of uh... ja, en ja, niet per se dat hij zaggerijnig
0: was. Hij is een vrij emotioneel stabiel mm -hmm. uh, persoon, zeg maar. Maar dus, hij zal ook niet mega uitbundig over iets zijn. Maar ja, hij vertelde gewoon, heb je wat gedaan? Ik, ja, niet zo, gewoon projecten, ja. <laughs> vergaderingen. vergaderingen uh,
1: ja, prima. Nooit iets ik, concreets, nooit nee, nee.
0: niet heel erg. Ja, behalve als er dan uiteindelijk een schip werd opgeleverd of zo. Dan opeens, dan het laatste beetje. Want dan moest hij dan wel eens heel vervelend naar uh, de Antillen... om daar dan een, een, een paar schepen te testen. Ja. Nou, dat, dan ging hij <laughs> daarheen. Dat vond hij dan wel leuk, weet je. Maar dat, dat ja, logisch ook op zich. Uh, maar verder niet zo heel veel. Dus, uh, yeah.
1: hey, en was die studie een beetje wat je ervan verwachtte? Organisatiepsychologie?
0: Ja, dus ik, vind, ik vond psychologie super tof en heel interessant. Omdat je gelijk ook uh, elke informa alle informatie die je krijgt, kan je een soort van gelijk direct toepassen in de metro. Als je op de terugweg naar ja. huis zit, denk je, oh, dit gebeurt er nu met die en die. Krijg je en... niet ook alle problemen van iedereen over je heen? Uh. Ja, misschien <laughs> een beetje, maar ja. <laughs> dat, nee, ik kon dat gelukkig wel goed scheiden, denk ik. Maar ik vond het wel gewoon heel erg interessant. En uh, zeker met de arbeids- en organisatiepsychologie, wat ik daar gewoon heel erg. Fijn avond ook bij de Erasmus Universiteit... was dat het heel erg gericht was op de positieve kant. Dus we gaan niet zozeer proberen uh, verzuim te voorkomen... of uh, burn-outs mm -hmm. te voorkomen... of te kijken hoe we dat gaan genezen. Maar meer, oké, okay, hoe kunnen we mensen echt bevlogen maken? Hoe kunnen we ja. dus echt zorgen dat ze lekker in een vel zitten... en dat ze zin hebben in hun werk... en met energie naar hun werk gaan? En dat vond ik super interessant.
1: Ja, en wat zijn... Uh, waren bepaalde cases die zijn bijgebleven... die ze toen bespraken? Je docenten, dat je denkt van... ja, dat was wel iets... Ja, niet per se hele, hele, hele duidelijke cases van in
0: het werkveld. Maar meer uh, gewoon de theorie, zeg maar, van dat hè, bevlogenheid is echt een, een, een goed onderzocht construct. Echt een heel goed onderzocht construct. Ja. Hè? En mijn, ik weet nog, mijn professor die zei altijd van hè, heel veel bedrijven die meten uh, werknemers tevredenheid. Nou, dat is het laatste wat je moet doen. Want ja. tevreden medewerkers die kunnen ook met hun voeten op tafel zitten en niks doen. En je hebt een actieve variant daarvan nodig. Naast mm -hmm. een positief, positief zijn, maar dan ook actief. En dat is dan bevlogenheid. Ben je en actief en zit je in een positieve staat. Ja. En dat heeft heel veel positieve uitkomsten. Uh, op prestatie, op creativiteit, op beter samenwerken, klanttevredenheid klant enzovoort. En wat heel grappig was, het is aanstekelijk. Dus ja, als ik natuurlijk heel erg bevlogen hier zou gaan zitten. Misschien ja. dat jij dan ook al wat meer zin in de, hè, en bevlogen ja. uh, ervan de, de wordt en andersom. En het is ook aanstekelijk naar thuis toe. Dus als je heel bevlogen van jouw werk naar huis komt. En je vertelt het tegen je partner enthousiast. Dan wordt diegene
1: ook bevlogen over zijn of haar werk. Ja. Ook al doet diegene totaal iets anders. Je hebt in, dus, in ieder geval iets geleerd wat je niet van huis uit hebt nee, meegekregen. Nee, precies. Mijn vader
0: was daar een stuk minder in. En, ja. Dus, ja. en als hij misschien enthousiaster was over zijn werk... was ik dat misschien dus ook wel gehoord over werk... of iets wat hij
1: aan het doen was. Dat is ook een mooi woord. Aanstekelijk. Wim ja. uh, Davidsen, dat is iemand die bekend is in de flexbranche... Uh, uh, die zegt het ook altijd. Aanstekelijk werkgeverschap, dat is waar het om gaat. Ja. Heb je toevallig het geheim van de bevlogen medewerker? Kun je die nog even in één zin uh, <laughs> vertellen? Van wat iemand bevlogen maakt? Ja, nou, een bevlogen
0: medewerker bestaat, bevlogenheid bestaat uit drie punten. Het feit dat je dus vitaal bent, hè, dus energiek bent. Uh, enthousiast bent over het werk en trots. Mm -hmm. um, en uh, dat je geabsorbeerd wordt in je werk. Dus dat je helemaal op kan gaan in je werk. Dat zijn eigenlijk de drie punten die ze ook meten. Hè? Dus ja. uh, ik bruis van energie. Ik ben enthousiast en trots op mijn werk. En uh, mijn werk brengt mij in vervoering, is soms een van de vragen die een beetje diep gaat, maar ook gewoon dat je gaan, lekker opgaat in je werk en dat tijd snel voorbij vliegt op een positieve manier. Niet dat je denkt, shit, ik heb geen tijd meer aan het ja. eind van de dag, maar dat je denkt, zo, dit was even een lekker dagje zeg, ja, Gaaf, ga even goed doorheen. Ja.
1: Nou ja, als ik jouw LinkedIn kijk, dan zie ik ook dat je uh, op een bevlogen manier schrijft over de uh, bedrijven waar je hebt gewerkt. Bijvoorbeeld uh, key om ja. dat even uit te lichten. Ja. Ja. Um, ja, daar spreekt echt een soort bevlogenheid uit. Ja. Werk je Goed. daar nog steeds of niet? Nee, ik werk daar niet meer. Uh, ik heb daar, dat was eigenlijk dus
0: mijn eerste echte baan. Dus ja. toen moest ik een keer gaan werken, na nou, acht jaar lang studeren en... Um, uh, ik deed mijn afstudeerscriptie. Uh, een onderzoek deed ik bij uh, 16 verschillende organisaties. Eén daarvan was Kito Dus daar ben ik blijven hangen toen. Uh, een marketingbureau in Massluis, ook waar ik woonde. Dus dat was ook voor mij heel relaxed, dat ik gewoon een soort van lopend naar mijn werk kon gaan.
1: En ze waren al een beetje rebels. Ja, en ze ik had altijd... zo'n rebelse tone of voice. Ja, ja ik, ken ze al, ik ben marketeer, dus ik. Ik heb ze ook echt wel voorbij zien komen. Ja. En ze, ja, ze staan echt uit in de massa. Ze doen dingen echt anders.
0: Juist. Dat was, en dat was toen ik begon, bestonden ze net drie jaar. Toen waren ze nog vrij onbekend. Gewoon in mijn sluis begonnen ze een beetje een naam te krijgen. Ik kende daar iemand, dat was een oud voetbalmaatje of zo, hmm. die daar werkte. Nou, en zo ben ik daar een beetje naar binnen gekomen. Maar wat zij deden, wat ik wel cool vond, is dat ze de twee oprichters, Cedric en Patrick, nou, die waren wel lekker eigenwijs en, en die stonden wel open voor allemaal ideeën. En uh, wat ik wel cool vond wat ze deden, is dat ze heel erg ook, ook al een beetje een waarom-vraag stelden vaak aan hun klanten. Hè. Dan kwamen klanten van ja, bijvoorbeeld een of andere winkel en die zeiden, ik wil een webshop. En in plaats van dat ze zeiden, oké, okay, dat kunnen Gaan we voor doen? je maken ja. en uh, geld verdienen had je vlot. Wat is je budget? Ja. Precies, uh, gingen ze eerst, uh, maar waarom wil je eigenlijk een webshop? Want weet je wel wat, het allemaal, wat er allemaal bij komt kijken? En ja, we kunnen een hele mooie webshop voor je maken... Maar wat ga je er dan mee doen? Uh, ga je er dan een beetje actief mee aan de slag of niet? Want anders kunnen we het net zo goed niet doen. Kan je beter je geld investeren in je, in je winkel. Maak hem even wat mooier of zo. Ja. En, dat, en dat gaf vaak een beetje zo'n zo huh? uh, uh, vraaggezicht uh, bij, de, bij de potentiële klant Die dacht toch, ik hey, ja. kom hier met een zak geld. Waarom wil je het niet? Maar ik vond dat juist wel een hele mooie, mooie insteek om uh, ja, even die scherpte ook bij de klant neer te leggen. En niet zomaar alles aan te nemen wat je... Wat je aan kan nemen. En wat was jij jouw rol uh, daarbinnen? Ja, dus ik toen ik begon waren we maar met z'n zevenen nog. Dus een uh, organisatiepsycholoog op zeven mannen is een beetje overkill. Ja, want uh, ik kan me dat nog herinneren dat het ook echt in het nieuws was toen ja, volgens mij. Ja, dat was in 2018. Uiteindelijk kwamen we best wel flink in het nieuws. En ik begon daar in 2014, 15 of zo. Iets in die richting. Ik dacht ook van, ja, wat is dit? Zeven man marketingbureau? Nee, dus uiteindelijk... Het is uiteindelijk gegroeid naar vijftig man. Ja. Uh, dus in het begin was ik projectmanager van ah, okay. uh, website ook. En weet ik wat. Want ik vond IT en marketing vond ik wel interessant. En in de tussentijd kon ik me dan met de organisatie bemoeien. Daar lieten ze me dan wel vrij in. En het was ook zo van... Oh ja, jij hebt ervoor gestudeerd. Ga jij maar mensen aannemen, weet je wel? Ja, ja, ja. En ik had nog nooit mensen <laughs> aangenomen. Ik had geen idee. Uh, maar ja, ik ging dan allemaal gekke dingetjes proberen. Dus ik heb... Uh, uh, een keertje een soort uh, uh, sollicitantenborrel-achtig iets georganiseerd. Of ik zei van, nou ja, in plaats van dat
1: Cedric en Patrick de oprichters... Uh, degene zijn die ja gaan zeggen, gaan we dat gewoon met de hele groep doen. Ja, want in de beginfase van een bedrijf zijn het eigenlijk over het algemeen... de directeuren, ja. oprichters, eigenaren die mensen aannemen. Ja, ja. en ik, wil, ik dacht van, ja, ik vind het wel grappig om te kijken. Uh, wij moeten met z'n allen met diegene werken. Waarom zouden wij daar niet een beslissing over kunnen maken met z'n allen... En um, om daar even op in te zoomen, ja. want dat is een mooi bruggetje volgens mij naar ons eigenlijke onderwerp experimenteren. <laughs> ja. Wat is eigenlijk experimenteren en wat is het nutte van? Waarom zouden we het niet gewoon doen, zo'n sollicitatieprocedure bijvoorbeeld, zoals we altijd gedaan hebben? Ja,
0: nee, ik denk dat um, uh, de heel veel dingen die we doen zijn soms goed, maar soms ook niet. Om dat te onderzoeken, moet je soms af en toe een experimentje doen of moet je in ieder geval een vraag stellen. Het begint eerst bij een vraag... Waarom doen we iets? Ik vind die waarom-vraag heel erg prettig. En het liefst stel ik ze dus meerdere keren achter elkaar. Dus niet alleen maar... Hey, waarom, uh, waarom gaan we met een stropdas naar het werk? En dan zeggen ze... Nou, dat ziet er professioneel eruit. En dan... Oké, okay, daarmee basta. Nee. Waarom denken we dat dat er professioneel uitziet? Ja. He? Heeft dat iets met onze inhoud van het werk te maken? Um, Zorgt het ervoor dat mensen daar een beter gevoel van krijgen? Er zijn misschien goede antwoorden waarom dat is, maar misschien ook niet. Misschien weten we het ook niet. Want ik denk ook vaak dat als je die vraag stelt, dat er eigenlijk altijd weer een diepere laag Juist, zit. Ja. ja, en zo wil je eigenlijk tot de kern komen. En de, de, het beste antwoord in de kern is, dit draagt bij aan onze doelstelling of ons purpose of wat dan ook. Ja. Dat, dat zou de eigenlijke antwoord moeten zijn. Maar vaak zijn de antwoorden, als je het een beetje diep graaft, zijn de antwoorden, we weten het niet. Of andere bedrijven doen dit zo. Of wij doen dit altijd al zo. Het zijn allemaal antwoord. niet echt hele goede argumenten. Maar het zijn helemaal geen goede argumenten. Want dat is een soort cirkelredenatie. Uh, waar je, ja, waarom doen we dat? Ja, omdat we het altijd zo doen. Ja, maar dan weet ik nog steeds niet waarom je het doet. Ja, weet het eigenlijk ook niet. Hè? Of uh, nee, wat ik zei. Ik heb bij mijn vorige bedrijf deden we het zo. En dat werkte volgens mij wel. Ja, maar dat betekent niet dat het nu werkt. Mm -hmm. Dus kunnen we dat niet eens even onder de loep nemen? En zo ging ik heel veel dingen onder de loep nemen. En als je dan iets hebt waarvan je denkt... Oh, ja, dit is eigenlijk een slecht antwoord dus... Maar kunnen we dan niet iets beters voorzien? wat meer bij ons past, ja. of bij
1: onze klanten past... of bij onze doelstellingen past? Want om dat, op dat stukje solliciteren te focussen... Wat, wat, wat deed je toen? Een sollicitatieborrel, zei je?
0: Ja, dus uh, ik ging gewoon verschillende dingen proberen... omdat ik het ook niet wist. <laughs> ja. Maar ik, ik, ik wist dat Cedric en Patrick degene waren... die in eerste instantie de mensen aannamen. Maar ik vroeg me af, zijn zij wel de beste mensen... om die persoon aan te nemen? Kunnen zij het beste die mensen beoordelen? Stel, we hebben een nieuwe IT-er nodig... Zij zijn, nou Patrick is dan wel uh, ITR, maar Cedric niet. Uh, nou ja, maar we hebben ook andere developers die misschien van, uh, bijvoorbeeld, front-end development, ik zeg maar wat, mm -hmm. veel meer weten dan dat zij. Waarom zouden dan de twee oprichters uh, beoordelen en diegene aannemen? Kan toch veel beter de andere front-end developer doen? Die met ook, wie ze, ja, met hem of haar moet samenwerken. Het Meest moet samenwerken ook. Ja. Klikt het een beetje tussen hun, in plaats van dat het klikt met Cedric of met Patrick. Dus, uh, dus ik ging dat opengooien. Uh, en dat vond Cedric en Patrick dan wel soms int interessant. Sommige experimenten die ik heb gedaan... vonden ze wel erg vervelend... of uh, hadden ze hele grote vraagtekens bij. Maar soms gingen ze dan ook wel weer mee. Kreeg ik ze dan zover dat ze dan wel meegingen. Mm -hmm. En dat is een soort van het voordeel van een experiment. Is je kan natuurlijk een verandering invoeren... en dan gaan mensen altijd een beetje met de hak in het zand. Maar als je zegt... maar we gaan het gewoon testen. Ik weet niet of het werkt. Ja. En we testen het voor een maand... of twee maanden of drie maanden. Dan evalueren we en we kunnen altijd weer terug. Dus als dit niet werkt... doen we gewoon weer wat we eerst deden. Want mm -hmm. dat werkte dan beter. Of misschien verzinnen we weer iets anders... Maar als het een soort pilot of een experiment is... dan voelt het niet als een, een, een verandering die forever is. Precies. En voelt het vrijblijvender... Want Om onderschatten
1: Om ze jou dan soms niet ook een beetje? Dat ja, tuurlijk. Is dus ook, ja, precies. Ik ging als
0: underdog soort van ja. vaak erin. van, hey, Ik weet het niet. Weet je nee, wel, weet laten, we, niet. laten we dit laten eens proberen. We proberen weet je wel. Misschien gebeurt er wel iets heel leuks. stiekem had je wel en natuurlijk een idee. Al, natuurlijk, ja. Ja. Had ik een beeld van, ik denk dat dit beter is. Nou, dat was niet per se met die sollicitanten een borrel. Dat was nou niet per se een succes. Want wat ik uiteindelijk deed, het was een beetje gemeen. of Ik weet niet of het heel ethisch ook was. Maar ik, wat we, we hadden een lijst. We hadden uiteindelijk een top drie gemaakt. Hè. We hadden meerdere kandidaten gesproken. Ja. En de top drie zetten we toen tegelijkertijd bij elkaar in de ruimte met ons allemaal. Alle andere collega's ook. En dan wilden we gewoon een beetje gaan kletsen. En toen hadden we uiteindelijk, we een hele gemeene vraag aan de sollicitanten. Van hé, hey, je hebt nu ook de andere twee sollicitanten gezien en gesproken. Welke van die andere twee zou jij kiezen als je ons. Een
1: soort, uh, hoe heet dat ook weer? Dat tv-programma. <laughs> nou ja. Ja,
0: een of andere. wegstemmen. Ja, precies. Een soort wegstemmen-iets. Ja. Ja. Dus wie van de andere twee, daar, waar zou je op stemmen? Dus, <laughs> dus dat was heel ongemakkelijk. Maar ik vond het hilarisch. <laughs> uiteindelijk, nou, uiteindelijk kwam er iemand uit. Um, en uh, jammer genoeg was dat, uh, dat was na een half jaar was dat ook voorbij. Want dat, dat matchte uiteindelijk toch niet helemaal zoals wij dachten dat het zou matchen. Dus dat was niet per se de beste methodiek.
1: Maar het concept van eerst kennis maken ja. en dan het officiële gesprek. Ik denk dat dat steeds meer de norm uh, aan het worden ja. is bij heel veel bedrijven. Ja. En terecht volgens mij ook.
0: Ja, dus ik denk, eh, we, we hadden er wel wat lessen uitgehaald. Van gewoon, hey, het is belangrijk dat veel van onze collega's met de nieuwe persoon ook gaan spreken. Zodat we meerdere, uh, ja, uh, meerdere kanten... Belichten, zeg maar, van iemand. Hè? Ik kijk er naar, naar iemand op een bepaalde manier. Mijn collega kijkt er net op een andere manier naar. En als we die informatie ophalen, dan hebben we gewoon misschien wel de beste informatie. Dus dat hielp wel, zeg maar. Dus dat hielden ja. we er altijd wel een beetje in. Uh, maar we deden ze niet
1: allemaal bij elkaar dat we nee. dan gingen stemmen. Snap ja. ik. Hey, um, je hebt veel experimenten gedaan. Mm -hmm. um, en ik denk dat je ook ja, bepaalde waarden, die we er allemaal hadden, en bepaalde. Geloofse overtuigingen van hè, een x aantal vakantiedagen ja. of salaris. Ja, dat zijn een soort van heilige huisjes. Mm -hmm. Heb je die ook concreet kunnen veranderen met een experiment? Ja. Heb je daar mooie voorbeelden van?
0: Ja, dus uh, vakantiedagen, dat uh, gingen we gewoon niet meer bijhouden. En toen hebben we het daarna omgedraaid naar... We hebben onbeperkt vakantiedagen. Wat dan een fancy term natuurlijk. En tegenwoordig zie je het steeds meer gelukkig. Ik denk, ik denk gelukkig... Um, maar het was eigenlijk soort van eerst een beetje uit luiheid
1: geboren dat we geen zin hadden om het bij te houden. Want... Had je het nergens gezien? Was dit gewoon iets wat uit jouw brein is gekomen of uh, nou, weet je dat nog?
0: Ja, ik heb toen wel heel veel inspiratie gehaald uit uh, Ricardo Semmler en uh, Semco. Ik weet niet of er uh, was een boek Semco stijl. Ik weet, in 2013 volgens mij was er toen een aflevering op Tegenlicht ook over... Uh, Ricardo Semmler en uh, dat heette de Kapitale Kracht van Geluk. Mm -hmm. En die deed dan in zijn bedrijf in Brazilië, liet hij zijn werknemers min of meer alles bepalen. Oh, ja. ja, en wat was... Brazilië
1: zegt, inderdaad, ja. dat is pas toen echt het voorbeeld. Ja, laatst tijd weinig meer van gehoord. Maar... Klopt,
0: hij, dat hele bedrijf, dat heeft volgens mij wel een flinke klap gekregen ergens of zo. En het zijn nu allemaal kleine bedrijfjes die nog steeds wel ongeveer soortgelijk doen. En hij is nog steeds, die Ricardo Semmler is nog steeds dat min of meer dat evangelie aan het verspreiden over. Super
1: organisch was Juist. het, alles zelf bepalen, ja, min of meer.
0: Ja, toch? Nou, en dat was voor mij best wel een, een, een stevig voorbeeld... waar ik ook naartoe wilde gaan en, en, en misschien wel verder wilde gaan. En um, ik denk dat in sommige opzichten het ook wel echt is gelukt... bij Kito in ieder geval. Ik weet niet of ik daar per se dat vakantiedagen verhaal vandaan had... maar dat zou zomaar kunnen. Maar het was gewoon ook de vraag... Hè, we hadden software om het bij te houden. Degene die het moest goedkeuren dacht... waarom ben ik het in hemelsnaam het goedkeuren? Want het is toch wel best...
1: Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel managers. Uh, waar dan ook. Ja, zo keur het goed. Maar ja, wie? Ja, je moet gewoon je ogen eigenlijk? dicht. Je klikt
0: er ja. vink en klaar. Weet je wat ga dat je nou allemaal doen? doen. En, ja. en het belangrijkste is dat het afgestemd wordt tussen collega's. Want als er de, de ene niet is, dat de andere iets kan opvangen. Weet je, dat, dat is het, het belangrijkste. Ja. Dus dat zeiden we ook van, hey, eh, zorg dat je het gewoon regelt met elkaar. En lekker boeiend. Hoe je lang, als je dan een paar dagen langer op vakantie wil gaan, fine. Nou, dat was ook gelukkig. Uh, kwam dat heel erg overeen met wat een van de oprichters Patrick ook heel graag wilde, want hij had een stront, ...die had een hele harde frustratie yeah. met zijn vorige, eh, daarvoor, voordat hij ondernemer was bij een werkgever, dat hij vaak overuurden draaide, soms in het weekend zelfs ook nog doorwerkte. Maar als die dan één dagje extra vakantie wilde... dan was het nou done. of dan kon dat niet. Of als hij naar de tandarts weet je, wel, dan was het opeens moeilijk en moest dat van zijn vakantiedagen af. Hij zei: nou, dat gezeik wil ik allemaal niet, joh. dat slaat toch helemaal nergens op. Als je naar de tandarts moet, ga alsjeblieft naar de tandarts. Of als je naar de huisarts moet, ga alsjeblieft daarheen, want dan kom je tenminste een beetje gezond terug, Ja. Uh, in plaats van dat je uitvalt. Dus we gaan dat allemaal niet, uh, dat willen we niet bijhouden. En uh, weg ermee.
1: Ik heb ook wel eens gehoord uh, dat als mensen onbeperkte vakantiedagen hebben. En ik weet niet of dat waar is. Maar uh, ja, dat ze dan minder vakantiedagen opnemen dan, ja. dan bij reguliere bedrijven. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt krijgt, ook. Ja, dat klopt.
0: Je krijgt een heel ander probleem. Dat probleem hebben wij dus ook ervaren. Heel, dat is echt vervelend, Maar je moet mensen op vakantie gaan schoppen. Want ze gaan niet. Ja. Want op een gegeven moment... En dat is niet alleen om per vakantiedagen... Maar eigenlijk heel veel van de dingen die we deden waren... Om ervoor te zorgen dat mensen dus meer bevlogen naar hun werk gingen. Autonomie vergroten. Dat is altijd een grote voorspeller van, van bevlogenheid ook. Dus als je het gevoel hebt dat het jouw bedrijf is... En jij mag bepalen wat je doet en niet... Dan heb je veel meer zin om daarnaartoe te gaan. Want je kan je werk zelf indelen en doen wat je denkt dat goed is. Ja. Um, maar mensen vonden dat soms zo leuk... En voelde zich soms zo verantwoordelijk voor de tent... dat ze te lang bleven. En dat ze eigenlijk die vakantiedagen niet opmaakten. Nou, hadden wij, kon je het bij ons niet opmaken... want je hebt allemaal beperkt. En we hielden het ook niet bij, dus we hadden geen idee. Maar je hebt wel een beetje een gevoel van... nou, volgens mij is Kevin uh, al een jaar niet weg geweest. Yeah. <laughs> Wat doet hij nog hier? En hij begint ook een beetje zaggerijnigd te worden. Dus dan werd het ook uh, moesten we ook als collega's... de uh, Kevin aan gaan spreken van... Hey Kevin, uh, het is wel een keertje tijd om op vakantie te gaan nu, want je begint een beetje zagerijnig te worden, een beetje walletjes onder je ogen, ja. kappen met al werken. Uh, jo, je doet hartstikke veel. Wij nemen het even van over, Neem even vrij. Ja, dus het lost niet alle problemen op en dan komen. Ze misschien het creëert zelfs... andere problemen. Andere problemen. Uh, al die dingen die wij deden creëren uiteindelijk ook weer andere problemen. Dus ik vind ook bijvoorbeeld iets als zelforganisatie, wat ik een beetje een vervelende term vind. Het is een dat... beetje een jeukterm. Hè? Dat ja, mensen hebben
1: daar... organisaties, ja. dan denken altijd van ja, uh, uiteindelijk moet iemand. Uh... Precies. Dus is ook, je hoort dan ook wel eens samensturende
0: organisaties, maar dan denk ik oh, dat is wel weer een lekker leuk verzinswordje op Werner. Nou, de het weet je, ik vind dat in die termpjes, daar gaat het niet om. Het gaat nee. meer om van wat past bij je mensen en hoe krijg je je mensen dus, denk ik, zo bevlogen mogelijk, zodat ze gewoon lekker werk kunnen leven en ook met plezier naar hun werk gaan eigenlijk. Want dan zijn ze productiever ook en ja, worden ze ook een beetje gelukkiger wat ze ook meenemen naar huis. Dus daar heb
1: je best wel wat invloed op. En wat is daar de essentie van om die bevlogenheid nou eh, boven water te krijgen? Ah, en B, ja, dat mensen dat blijven. Want jij ja. zegt dat dat de essentie is. Ja, ja dus als je, als
0: je kijkt naar onderzoek... hebben ze het over... Um, uh, wat, wat voorspelt dus bevlogenheid heel erg... is uh, self-determination theory. Dat is een motivatie -theorie. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk een heel simpel ABC-tje: Autonomie, betrokkenheid en competentie. Dus ABC. Um, als je die drie zoveel mogelijk uh, vergroot bij de mensen... dan zijn ze en bevlogen. En als je dat natuurlijk ook vasthoudt... blijven ze ook Zolang ja lang mogelijk bevlogen. Nou, dus automatiek natuurlijk de vrijheid in je werk om te bepalen hoe of wat en wanneer je het doet. Uh, wij gingen dus ook zo ver uiteindelijk bij Quito over wat je doet. Dus als je bij ons pizzabakker wilde worden in plaats van in de marketing wilde zitten, mocht je dat doen. Uh, ja. hè? Want dan zal je nog meer bevlogen mogelijk zijn. Ja. Uiteindelijk is er niemand pizzabakker geworden. Maar we hadden wel een psychologe praktijk, een, een hogeschool op een gegeven moment. En weet ik en een, een podcastruimte, academy, en ja, een academy precies. en ja. van alles en nog wat eromheen. Uh, dus dat. Uh, betrokkenheid is, hè, voel je je bij een bepaalde club horen, zijn de mensen waar je de waarheid de purpose. Dat ja, stuk. purpose en ook gewoon het, het sociale feit. Hè, dus dat je, nee, dat je een leuke club mensen hebt, dat je het gezellig hebt met elkaar, dat je dus uitjes doet of uh, gezamenlijk aan een project werkt en dat mm -hmm. ook even viert als het ge, uh, geslaagd is. Nou, die betrokkenheid is heel belangrijk. En competentie, uh, dat je doet wat je leuk vindt. Als in uh, uh, jij ja, nu een podcast maken leuk, nou, dan past dat bij jouw competentie en vind je dat uh, leuk, om uh, past het bij je talenten. Um, en kan je er ook in ontwikkelen. Ja, kan je beter ergens in worden. Zeker. Ja. En, en Daniel Pink heeft eigenlijk die drie woorden ook op een andere manier. Misschien ken je Daniel Pink wel. Die noemt het dan autonomy, mastery en purpose. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Dat heeft ja. hij gewoon gejat van de onderzoekers Deetje en Ryan. Die de
1: self-determination theory hebben onderzocht
0: en bedacht. Wat autonomie, betrokkenheid en competentie is.
1: Nou, mooi verwoord. Ja. Hey, en als je kijkt naar bepaalde aannames die leven binnen organisaties. Hè, Salaris, vakantiedagen, thuiswerken. Welke regels die er zijn vind jij nou het meest raar? En zou echt de discussie moeten staan? Oeh, leuke vraag. Welke regel vind ik het meest raar? Ik vind
0: zoveel regels raar. Uh, ik vind uh, regels van tijd heel raar. Uh, misschien is dat wel de allerraarste op dit moment. Uh, nog steeds van een bepaalde tijd op je werk zijn. Maar ja, we
1: leven ook in een uh, samenleving die zo is georganiseerd. dat ja, bedrijven bereikbaar zijn tussen sure. half negen en zes. Ja. Uh, zelfs toen ik uh, ZZP'er was. ja, zorgde ik ook wel dat ik in ieder geval die tijden altijd bereikbaar was. Ja.
0: En als je in je eentje bent, is dat ook logisch. om dan een beetje rond die tijden beschikbaar te zijn. Maar als je in een team werkt, dan kan je dan natuurlijk echt wel afstemmen van. hé. Hey, hij begint om half negen, maar ik wil liever om half tien binnenkomen. Ja. En dan kan jij om vier uur weg en dan ga ik om uh, zes uur weg. Ik zeg maar wat. Dus binnen een organisatie kan je dat prima afstemmen. Maar toch hebben we daar nog vaak een regel voor. Omdat we mensen niet vertrouwen of zo. <laughs> je moet hier om zo laat zijn. En natuurlijk voor een winkel of iets voor openingstijden, I get it. Maar voor heel veel dienstverlenende organisaties is dat helemaal niet per se zo nodig. En tuurlijk werken je klanten van, van x-tijd tot y-tijd. Maar als je dat met je collega's gewoon weet af te stemmen... dan kan je best wel naar de behoeften van sommige mensen... die meer uitslaper zijn of juist vroege vogels zijn... Ja, uh, kan je dat best wel goed gaan regelen. Dus tijd is wel... Een, ik vind tijd een hele rare vaak. Uh, zeker omdat we met z'n allen nog steeds in de file staan. Uh, en ook weer op de terugweg. <laughs> en, maar waarom? Uh, het hoeft helemaal niet. En ook dat we dus mensen eigenlijk forceren... om niet in hun bioritme misschien uh, naar werk te komen... en dan eigenlijk de eerste paar uur... hartstikke onproductief zijn... en alleen maar koffie lopen te slurpen... Om dan een beetje wakker te worden en dan uiteindelijk iets te gaan doen. Dat werkt gewoon voor sommige mensen dus niet. Uh, uh, en we moeten die verschillen denk ik een beetje in acht
1: houden. En qua selecteren, uh, je hebt ooit de sollicitatieborrel uh, bedacht. Uh -huh. Maar uh, de meeste organisaties werken nog met een cv ja. en uh, motivatiebrief eventueel. Ja. En dan een gesprek. Ja. Wat vind je van die uh, routing? Lekker old school. Ja. Uh,
0: het kan prima werken. Ik denk de cv's op zich, als je kijkt naar wat de voorspellende waarde is... voor iemands uh, werkgeluk en werkprestatie, zegt het niet superveel. Um, Waar zou jij mee experimenteren? Gaming of... Uh... Gaming is interessant, maar ik denk ook gewoon... ik ben heel erg voorstander van uh, dat er dus een culture fit is. Um, want skills kun je best wel aanleren. als Zeker als iemand daar energie en enthousiasme voor heeft en nieuwsgierig is... dan kan die echt wel dingen aanleren die nodig zijn... Um, maar past diegene dus binnen de organisatie en de normen en waarden die je daarmee een beetje hebt geschapen, zeg maar. En past diegene bij de collega's. Dus wij hadden zo, bij Kito hadden we een stijlregel van er zijn drie, drie dingen waar een collega, of een, een, een sollicitant soort van, uh, wat een goede sollicitant maakt en wat culture fit maakt. De eerste is dus, is iemand enthousiast? over een specifiek onderwerp, uh, dat diegene eigenlijk dus ook geen manager nodig heeft. Want dat wilden wij dus niet. Uh, en dat kan ook een onderwerp
1: meer. zijn buiten je werk, of niet?
0: Nee, dus het, li het liefst wel gewoon natuurlijk het werkgerelateerde onderwerp. Stel dat het is developen is iemand zo engaged developen dat diegene in de, avond, in de avonduurtjes nog steeds tutorials Precies. aan het kijken is. Ja. En, en die heeft geen manager nodig om beter te worden. Die gaat dat gewoon doen.
1: Dat is ook mijn ervaring, hoor. Als ik dan uh, een marketeer nodig heb en ik hoor van, ja, en dan zit ik thuis dit te doen en ik kijk naar die en ken je die specialist ja, dan en een YouTube je gewoon, kanaal. Die dan zitten je, zo in dat onderwerp. Dat is
0: goed. Die vinden dat fantastisch. Ja. Die hebben geen sturing nodig. Die doen gewoon hun Herkenbaar. ding. Ja. Herkenbaar. Uh, is het een generalist? Want dat is dan meer een specialist natuurlijk. Maar is het meer een generalist... dan wil je dat iemand heel erg nieuwsgierig is... naar je organisatie. Uh, die, die dingen wil leren. Die, die gewoon een soort van laat zien van... Ik, ja. ik, ik stel vragen, ik ben benieuwd, ik wil meer weten. En die eagerness, zeg maar, dat, dat werkt heel goed. Want ook die heeft niet een, iemand nodig... die achter zijn broek aan zit. Want die gaat gewoon. Ja. Uh, dus dat is de eerste. De tweede is... Uh, snap diegene ons organisatie... ...zeker bij Kito was het heel erg relevant... ...en ook nu bij People's waar ik werk... ...waar we ook uh, heel zelfsturend eigenlijk zijn... Uh, ...is het wel belangrijk dat je begrijpt... ...dat er niet één baas is... ...en dat je niet gaat vragen aan ons van... ...hé, hey, wie, wie bepaalt dan hoe ik me moet kleden... ...of hoe laat ik er moet zijn... ...of uh, wie zegt dan uh, hoe ik tegen de klant moet praten... ...nee, dat moet je zelf bedenken... ...want jij bent een professional... ...en dat gaan wij niet vertellen... Uh, ...dus als bij iemand bij het de derde gesprek... ...van een sollicitatieprocedure nog steeds gaat vragen... ...maar wie bepaalt nou eigenlijk alles... Dan snap je het niet. Nee. Dan gaat het gewoon niet werken bij ons. Want Heldig. dan heb je onze cultuur niet door. Eh, waar je van alles over kon lezen toen ook op onze site. En het derde, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Is de persoon hoeft niet leuk te zijn. Want als je alleen maar mensen die je leuk vindt aan gaat nemen. Dan krijg je heel allemaal dezelfde krouder. mensen. Ja. Eh, maar de persoon moet vooral niet irritant zijn. Leuk is iets anders. Eh? Irritant en leuk zijn verschillende dingen. Eh? Ja. Eh, of niet leuk en irritant zijn verschillende dingen, moet ik eigenlijk zeggen. Als diegene irritant namelijk is, dan gaat het gewoon niet boter. Kan diegene nog zo goed zijn in zijn of haar werk, maar dan gaat het gewoon niet lukken tussen de collega's en dan krijg je een mismatch en dan valt diegene uit. En als diegene niet irritant is, hoeven ze dus niet per se leuk te zijn. Kan je dus nog steeds een behoorlijke diversiteit hebben, maar raak je niet gestoord van
1: dat diegene naast je ja. zit. Ja, want uh, dan heb je echt een probleem. Dan heb je echt een probleem. Ja, helder. Hé, hey, um, je doet van alles. Podcast, je schrijft boeken, uh, een heleboel. Als mensen daar geïnteresseerd in zijn, dan kunnen ze naar je LinkedIn. En daar staat alles heel mooi op een rij. Organisaties die met een bepaald probleem zitten. Voor welk probleem kunnen ze eigenlijk bij jou terecht? Of voor welke. Uh, Uitdaging. Ja, dus als, um,
0: uh, als ze moeite hebben met uh, uh, ja, dat de organisatie niet helemaal lekker loopt zoals ze het willen. Dat ze bijvoorbeeld uh, en, en nu zeker bijvoorbeeld arbeidstekort hebben en ze weten niet hoe ze aan mensen kunnen komen, dan een betere cultuur maken, zeg maar die moderner is, ook beter aansluit bij hun personeel, zodat hun personeel productiever wordt, meer verantwoordelijkheid neemt ook voor het werk wat ze doen. Dat zijn eigenlijk een beetje de cases zeg maar, waar ik dan vooral... Dan zijn ze dan op een heel groot vlak? Van, nou, we willen die cultuur Dat Is dat dan de vraag? Of kan zeg... ook op teamniveau. Dus, ja, hè, um, dan zijn we natuurlijk wel beperkter vaak. Want de HR of directie gaat er wat van vinden. Als je natuurlijk bepaalde ja. dingen in een team doet. Uh, maar het kan wel als een voorbeeld dienen voor eventueel andere afdelingen of teams. Zodat het misschien langzaam, zeker als olievlek in de organisatie... Terechtkomt.
1: Ja, dus heel kort gezegd: als je bevlogen medewerkers wilt, ja, dat eigenlijk... dan gaat het
0: eigenlijk om werkgeluk ja. of bevlogenheid, hoe je het dus wil noemen. Dat verhogen, zodat je minder verzuimen hebt, makkelijker mensen aantrekt, et cetera. Dat is eigenlijk het kerndoel. Ja.
1: ja, precies. Nou, we zitten op ruim een half uur en ik heb heel wat vragen gesteld. Is er nog iets wat, ja, wat je gemist hebt, waar je zegt van nou, dat zou ik nog even willen aanraken, een bepaald experiment? Uh, wat totaal mislukt is of uh, wat juist enorm gelukt is.
0: Nou, misschien is het nog wel even leuk om over salarissen te praten. Omdat dat ook net zo'n taboe is. Ja.
1: Uh, echt een taboe in onze samenleving om het überhaupt over salarissen te hebben. Stel je komt bij ons. Een traditionele organisatie op het gebied van salarissen in ieder geval. Wat, zou, wat voor experiment zou je dan eventueel doen?
0: Nou ja, ik zou het wel leuk vinden om dan dus... Hè, we zouden daar echt wel naar kunnen gaan kijken van wie bepaalt nu het salaris... Um, is dat altijd HR of is dat directie? Hebben we daar een bepaald format voor? Waarom hebben we dat format? Ja. Um, en uh, is er iets hoe we het anders kunnen doen... zodat het misschien meer in lijn is... dat het eerlijker voelt voor collega's... of dat ze misschien wel ook inspraak hebben... Uh, om iets over hun eigen salaris... of over salaris van collega's te zeggen? En dus wat wij deden bij Kito is collega's namen collega's aan op een gegeven moment... omdat we vonden ja waarom zouden de twee oprichters dat doen? En bij het aannemproces hoort ook een salaris bepaald. Toen we dat eenmaal deden... Uh, ja, waarom zouden we dat dan ook niet tussentijds kunnen doen voor elkaar? Als het toch al de eerste... Hé, je neemt iemand aan. Daar bepalen we het salaris dan al van. Dat weten we. We weten allemaal wat Pietje verdient. Ja. Nou, dan kunnen we dat net zo goed ook voor de rest een beetje gaan doen. Wat doet dat met een organisatie, als je dat van elkaar weet? Nou, in het begin was het... Uh, eigenlijk vooraf was iedereen huiverig. Van, hé, hey, dat is not done. Het is ja. eng. Uh, ik, wil, ik weet niet of ik het durf te vertellen. Enzovoort. Maar als het al enigszins eerlijk in de organisatie is... Dus dat er niet enorme gaten zitten... en Gaten die je eigenlijk niet kunt verklaren, zeg maar. Als die er niet zitten, dan kan je het er best wel over hebben. Ja. Uh, want wat is het probleem? Pietje verdient meer dan, uh, dan Klaasje. Simpelweg omdat Pietje beter is of meer ervaring heeft. Ja, er is ook wel een bepaalde spas. transparantie natuurlijk. Ja. We hebben saladeschalen, dus je kunt het wel ongeveer uh, Precies. bedenken. Precies, dus in heel veel organisaties kan je het ook wel een beetje weten. Ja. En waarom zou je het er niet gewoon openlijk over kunnen hebben... in plaats van een beetje half over te roddelen? Dus dat haalt al natuurlijk het roddelen een beetje weg... door er gewoon transparant over te zijn. En dan kan je zeggen, oké, okay, maar... Uh, hoe wordt het nu bepaald? Ja, nu is het ook gewoon de HR of een directeur die zegt... Uh, nou, uh, dus Pietje krijgt dat uh, uh, na een jaar. Waarom? Ja, die heeft zo en zo gepresteerd. Oké, okay. kunnen we dat principe niet breder trekken... dat we snappen hoe dat werkt... en dat we er allemaal inzage in hebben... en misschien ook kunnen relateren aan wat het bedrijf verdient uh, overall. Dus dat we niet alleen maar zeggen van... ik wil zoveel, want ik vind dat ik dit verdien. Maar laten we het nou een groepsprobleem maken... Van oké, okay, yeah, uh, we verdienen met z'n allen als bedrijf, zijn dit. Uh, en dat is niet super, super veel. Dus we kunnen er niet heel veel bij doen. Omdat we dat nu allemaal weten, kunnen we misschien ook wat milder zijn op de salarisverhogingen. Als we dat ook met elkaar doen. Ja, dus het, stap 1 is transparantie. Ja. En dus ook transparantie van de financiën. Zodat het een gezamenlijk probleem en urgentie voelt. Uh, dat, dat iedereen dat voelt. En dan daarna
1: kan je bijvoorbeeld gaan naar, oké, okay, laten we het nu eens met elkaar gaan bepalen. Wie wat krijgt. Spannend idee. Spannend experiment. Ja, het enige nadeel wat ik zo direct uh, kan opwerpen is van gaat dat dan niet heel veel tijd kosten als iedereen zich ermee gaat bemoeien? Nou, Wat, wij, wat er
0: bij ons uiteindelijk gebeurde was dat er een soort commissie kwam uh, waar mensen zich vrijwillig voor konden aanmelden. Je kan hier ook weer gelijk uit. Uh, je bent helemaal vrij om erin te gaan wanneer jij denkt ik wil nu ook in die commissie zitten. En van toen we op een gegeven moment met 30 tot 50 man waren zaten er altijd... Tussen de vijf en de tien mannen. Want niet iedereen boeide wat die salarissen waren. Er zijn een aantal mensen die dat leuk vinden. Ja, Als het allemaal zo open is en het taboe is weg, dan is het niet meer interessant. Hmm. En dus dan op een gegeven moment is het gewoon de normaalste
1: zaak van de wereld. En dan denk je, ja, het, het zal maar een worst wezen wie
0: de salarissen bepaalt. Maar Ik geloof toch wel dat mijn
1: collega's het eerlijk doen. Ja, je hebt het taboe weggehaald. Uh, uiteindelijk verandert er misschien niet zo heel veel in wat je in totaal uitgeeft aan de salarissen. Zeker niet. Het gebeurde zelfs ook daarin andersom. Ja. Dat bij de
0: allereerste keer dat we het deden, wilden de twee oprichters een veto. Want die waren toch een beetje bang. Ja. Zij deden altijd een salarisbudget opschrijven voor het hele bedrijf. Wat, hoe iedereen omhoog kon gaan in salarissen, zeg maar. Het, het grote budget. En dat wilde ook dat de commissie dat ging. Eh, ze wilden ook dat de commissie dat ging doen. Dus dat ging de commissie ook doen. Die ging eerst het salarisbudget... wat zij in hun hoofd hadden opschrijven. Legden ze naast elkaar. De oprichters schrokken zich helemaal de pleuris. Ja. Want het was vele malen lager dan dat zij hadden. Die gingen nog meer beknibbelen. <laughs> nou ja, die, dus die, die, ja. Die, de collega's hadden veel uh, beperkter... En, en veel minder risicovol... ten opzichte van de ondernemers... die vaak toch wel risico kennen en weten ja. en snappen... En de, 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 de collega's waren veel conservatiever. Dus die, en, ja, die hadden nog veel, veel
1: lager salarissen ingeschat voor iedereen. Dan dat de ondernemers dat ja. zouden doen. Bijzonder dat het ook weer op dat onderwerp ja. zo werkt. Ja. Grappig. Ja. We moeten afronden, yes. Lennart. Hey, ik wil je super bedanken voor je komst en je inzichten. En ik wens je een loopbaan vol met experimenten en heel veel bevlogenheid.